0: Hallo und herzlich willkommen bei Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Ich bin Sebastian Franke, mein Gesprächspartner ist unser Namensgeber Carsten Jeski. Hallo. Hallo Sebastian. Carsten, wir befinden uns nach wie vor in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. War zu erwarten, dass sich da nicht viel ändert, weil sich auch die Rahmenbedingungen nicht wesentlich geändert haben in den letzten Wochen. Allerdings hat mich eine Zahl etwas überrascht und zwar war das die Industrieproduktion in der Eurozone. Die hat sich nämlich, äh, also für die gesamte Eurozone gesehen, erstaunlich gut entwickelt. Diese Zahlen sind ja immer so ein bisschen volatil. Äh, Im Juli waren es minus 2,3 Prozent, im August plus 1,5 Prozent immerhin. Ähm, die deutsche Wirtschaft oder die deutsche Industrie hat aber auch im August Minus zu verzeichnen gehabt, ein ziemlich deutliches. Und da stellt sich die Frage, ist das nur eine unterschiedliche Betroffenheit, was jetzt zum Beispiel die in der Vergangenheit oder die bisherige Abhängigkeit von, von günstigem Gas angeht oder steckt da mehr dahinter, hinter diesen Unterschieden?
1: Ja, gute Frage und ähm, das hast du natürlich komplett recht, das ist eine der Zahlen, die jetzt irgendwie so ein bisschen positiv überrascht haben. Wenn du jetzt noch mal die deutschen Zahlen ausklammern würdest, also Eurozone minus Deutschland machst, dann wäre der Anstieg ja noch stärker gewesen. Ich bin immer sehr vorsichtig, um jetzt zu sagen, na, das ist jetzt hier wirklich ein komplett anderer Trend. Die deutsche Industrie geht den Bach runter und der Rest Europas läuft weiterhin wie bisher. So ist es nicht. Wir haben natürlich vor allem in den Sommermonaten viel Schwankungen gehabt. Ich denke, dass einfach aktuell ist, wirklich so billig, wie das klingt, auch einfach daran lag, kamen dann nun mal wieder ein paar neue Container aus China an oder nicht, ob dann wieder produziert werden konnte. Und ähm, was wir natürlich auch gesehen haben im August war, dass jetzt die deutsche Industrieproduktion nochmal extra stark gelitten hat unter unter der Trockenheit, unter den niedrigen Wasserständen. Und das ist ja auch nicht etwas, was jetzt alle anderen europäischen Länder im gleichen Ausmaß getroffen hat. Also das sind so ein bisschen, denke ich, die, die kurzfristigen Erklärungsgründe. Ähm, ansonsten, wenn wir uns das, so, ja, das größere Bild uns anschauen, Industrieproduktion, Eurozone, ähm, ja, Deutschland vielleicht am stärksten betroffen von hohen Energiepreisen, die anderen ja aber auch. Also was wir hier eher sehen, ist, dass, ähm, dass wir in der ersten Jahreshälfte ja auch schon sagen, da, da wurde noch produziert, sondern dann gibt es jetzt ein paar Verzögerungen, mal ein oder zwei Monate. Es wurde aber halt auch viel auf, auf Lager produziert. Und, äh, und dieser, dieses, dieser leichte positive Schwung, den wir im, im ersten Halbjahr gesehen haben, ja, der ebbte halt in Deutschland ein bisschen schneller aus. Und äh, im, im Rest Europas dauert es ein bisschen länger. Aber hier raus jetzt die Hoffnung zu schöpfen, dass ähm, wir die Rezession vermeiden können, mache ich jedenfalls nicht.
0: Also keine Trendumkehr hier in Sicht? Ähm, trotzdem ist es ja so, dass äh, die Zahlen dann doch durchaus den Falken bei der Europäischen Zentralbank, die die Geldpolitik lieber schneller als langsamer normalisieren möchten, um das mal so zu nennen, äh, also Zinsen weiter erhöhen, denen doch eher Auftrieb geben sollte. Ja, so sehe ich das richtig.
1: Ja, ich meine, genau, das ist ja auch das, das, das Interessante jetzt an dieser Konjunkturlage, ich meine, hier, wie in dem Podcast, aber wir sind ja nicht die einzigen, wir reden ja doch schon eine Weile jetzt über Rezession, 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 ähm, aber wenn man sich halt die, die harten makroökonomischen Daten anschaut, die haben wir jetzt ja, wir, bis August nur, weiter geht das noch nicht, ähm, dann sehen wir halt, dass das noch gar nicht jetzt so stark oder schnell abgestürzt ist. Ja. Ähm, aber na, auch hier aufpassen, das, das wäre jetzt ein Trugschluss zu denken, dass, es da, dass wir darum keine Rezession bekommen können. Es ist unheimlich wichtig zu sehen. Wir müssen unterscheiden. Wir haben uns jetzt in den letzten Krisen so ein bisschen daran gewöhnt, dass Krise irgendwie von, von heute auf morgen kommt, dann eine Wirtschaft auch zum kompletten Stillstand kommt und dann danach wieder relativ schnell anzieht. Ja, war natürlich extrem während, während der Pandemie. Hatten wir aber auch in gewisser. Weise auch schon während der Finanzkrise. So, jetzt ist aber eher davon auszugehen, ja, wir, sieht, wir, wir schlittern hinein in die Rezession, also graduell ähm, verlieren wir wirtschaftlichen Schwung, der sich dann auch dahin äußern wird, dass wir halt im dritten Quartal wahrscheinlich schon leicht geschrumpft sein werden und im vierten Quartal noch ein Stückchen stärker. Aber wir schlittern halt hier rein. so Für die EZB ist natürlich so, die EZB kann eigentlich keine Geldpolitik machen. Ich meine, sie glaubt ihren eigenen Prognosen ja nicht, was die Inflation betrifft. Und sie glaubt ihr wahrscheinlich auch nicht ihren eigenen Prognosen, was das Wirtschaftswachstum angeht. Ähm, da das Zinsniveau natürlich immer noch relativ oder eigentlich auch absolut immer noch sehr niedrig ist, sagt die EZB, komm, wir machen halt weiter mit Normalisierung. Also vor allem die geldpolitischen Falken sagen das, weil die sagen, ja, guck dir mal an, vielleicht kommt die Rezession, vielleicht auch nicht. das In EZB-Sprech heißt es dann immer, dass die, die, die Risiken für den Wirtschaftsausblick, die zeigen eher nach unten, das ist schön und gut. Aber ich denke, dass wir erst so eine richtig heftige Diskussion innerhalb der EZB wahrscheinlich im Dezember bekommen werden, wenn dann nämlich auch in den harten Daten deutlich sein sollte, dass wir uns auf Rezessionskurs befinden.
0: Ja, und der Ausblick auf diese Diskussion, die wir dann im Dezember vielleicht bekommen, das ist ja möglicherweise auch was, was jetzt diejenigen, die auf schnellere, höhere Zinsen drängen, doch tatsächlich vielleicht noch weiter motivieren sollte, das jetzt zu versuchen, zügig noch durchzupeitschen. Das war ja auch bei den vergangenen Zinserhöhungen der EZB immer so ein Thema, das wir angesprochen hatten, dass da möglicherweise der Gedanke hintersteht, beim nächsten Termin ist vielleicht das Umfeld schon so weit eingetrübt, dass wir die Zinserhöhung gar nicht mehr durchbekommen.
1: Deswegen versuchen wir jetzt lieber ein bisschen mehr hier durchzusetzen. Genau so läuft es. Also heißt, solange es geht, weitermachen. So schnell wie möglich normalisieren. Und ähm, ich denke, das wird definitiv das Motto sein für das EZB-Treffen in in zwei Wochen, am am 27. Oktober. Ähm, Da werden wir sehr, sehr wahrscheinlich 75 Basispunkte bekommen. Es sei denn, es passiert in den nächsten zwei Wochen noch ein richtiger äh, wirtschaftlicher Unfall. So, dann ist man dann beim Einlagenzins auf 1,5. Da könnte man sagen, das wäre dann doch so langsam schon mal in der Mitte, unterer Rand von allen Schätzungen zum neutralen Zins. So, damit wird auch der Druck auch bei den, bei den geldpolitischen Falken so ein bisschen abnehmen, weil dann hat man ein erstes Etappenziel erreicht, nämlich wieder zurück zu neutral zu kommen. So, und ob dann danach noch viele Zinsschritte kommen, wir sagen ja aktuell voraus, dass noch zwei weitere dann folgen werden, einer im Dezember 50 Basispunkte und nochmal mal einer im Februar, dann weniger 25 Basispunkte, ähm, Das dass... Ähm, das wird natürlich auch, auch wirklich Starkes davon abhängen, wie sch- schnell dieser wirtschaftliche Abschwung kommt. Und ähm, die Diskussionen werden man dann auch bei jedem Treffen intensiver werden, hitziger werden. Denn da, wo sich jetzt die meisten ja doch hinter die Zinsentscheide auch äh, geschart haben und die unterstützt haben, wird, denke ich, dieses, dieses große, fast ähm, einstimmige. Ergebnis in den kommenden Wochen eher abbrücken.
0: Ja, die Zeichen stehen also weiterhin erstmal für die nähere Zukunft auf steigende Zinsen. Wenn das Zinsniveau in einer Volkswirtschaft oder innerhalb eines Währungsraums steigt, dann ist das ja normalerweise auch immer ein Anlass für diese Währung gegenüber anderen Währungen aufzuwerten. Das ist jetzt in der jüngeren Vergangenheit mit dem Euro allerdings nicht passiert. Der stellt sich weiterhin im internationalen Vergleich einigermaßen schwächlich dar. Nun ist es ja so, dass das aber in der Vergangenheit immer zumindest ähm, Grund zur Freude insofern gegeben hat, als dass es natürlich für die Exporte immer ein zusätzlicher Motor war, weil es ja dann die Waren einer Volkswirtschaft im Ausland billiger macht. Das sehen wir aber auch nicht, dass der schwache Euro jetzt äh, insbesondere der exportorientierten deutschen Industrie wirklich weiterhelfen würde, oder?
1: Zu wenig jedenfalls. Also ich meine, die erste Sache, was du sagst, So normalerweise müsste doch, wenn eine Notenbank hier stark den Zins erhöht, müsste doch die Währung wieder ein bisschen stärker werden. Normalerweise ja, aber halt nicht, wenn es eine andere Notenbank gibt, die mindestens genauso wichtig ist und die halt... Noch stärker den Zins erhöht, das ist die amerikanische Notenbank. So, solange wir halt einfach immer wieder noch größere Zinsschritte in den USA bekommen, wird sich der, der Euro überhaupt nicht wieder nach oben bewegen. Natürlich auch ist, ja, sind das jetzt alles nur die bösen Spekulanten, die irgendwie ihr Vertrauen in den Euro gekündigt haben? Nee, ist es auch nicht. Ähm, ist es ist doch ganz logisch. Wir haben weiterhin diesen Krieg in der Ukraine. Also internationale, äh, internationales Kapital. Internationale Anleger sind natürlich vorsichtig, ziehen also ihr Geld tendenziell eher wie immer noch raus aus Europa. Äh, hinzu kommt die wirtschaftliche Situation. Die wirtschaftliche Situation ist ja in Europa auch um einiges schlechter als, als in den USA. Also da, all das spricht dafür, ja, warum wir trotz Zinserhöhung der EZB halt einen, einen schwächeren oder einen schwachen Euro ja mittlerweile haben und wo man auch echt davon ausgehen sollte, dass ähm, das tendenziell eher noch schwächer wird. Das mache ich jedenfalls. Und dann ist die Frage, ja genau, wir haben ja immer gelernt, Mensch, schwache Währung ist doch super für die die Exporte. Warum dann aktuell nicht? Naja, ich denke, da gibt es auch einfach eine relativ einfache Antwort drauf. Weil der Welthandel halt nicht so floriert, wie er es in der Vergangenheit gemacht hat. Weil wir halt unheimlich viele Probleme im Handel haben, die jetzt nicht irgendwie mit einem schwächeren Euro gelöst werden können. Ja, das sind, das sind die Lieferkettenprobleme natürlich. Die löst auch eine, eine schwächere Währung nicht. Und das heißt halt, oder darum profitieren wir jetzt auch weniger als in der Vergangenheit von, von dieser schwachen Währung, was auch interessant ist, wenn man sich mal so, sind vor allem die, 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 Euro, die, die deutschen Exporte, in die USA anschaut und da dann versucht man irgendwie so einen Zusammenhang mit dem Wechselkurs ähm, zu zu bauen, dann merkt man halt, dass dass es immer eine asymmetrische Reaktion gab. Was heißt asymmetrisch? Das heißt in Zeiten von einem einem stark aufgewerteten oder aufwertenden ähm, Euro ähm, verloren die die deutschen Exporteure gar nicht so viel während sie eigentlich in der Vergangenheit bei einem schwachen Euro relativ viel an, an Marktanteilen hinzugewonnen haben. Also die Geschichte beim schwachen Euro ist normal. Dann stellt sich immer die Frage, warum denn beim, beim stärkeren Euro nicht? Meine Antwort ist, wir haben halt diese asymmetrische Reaktion, weil wir sehr lange eine, eine, un- eine unelastische Nachfrage nach deutschen Gütern haben. Also die waren einfach in einem Segment, ohne viel Konkurrenz, da war es dann egal, ob der Preis jetzt nochmal 10% hoch geht oder nicht, weil Leute, die sich ja, ein, keine Ahnung, ein deutsches Premium-Auto kaufen können für keine Ahnung 100.000 Dollar, die sind auch bereit, 110.000 Dollar zu zahlen, nur weil wir Währungsschwankungen hatten. Ähm, so, das, was wir jetzt halt sehen, ist einfach eine allgemeine weltwirtschaftliche Schwelle, äh, Schwäche, Wir sehen halt, ähm, dass äh, der Welthandel auch abkühlt und darum haben wir eine Situation, in der uns jetzt halt die schwache Währung nicht so viel hilft wie in der Vergangenheit. Im Gegenteil, wir merken natürlich, weil wir auch in dieser Energiekrise stecken, dass der schwache schwache Euro jetzt noch eigentlich zum extra Hindernis geworden ist, weil ja Rohstoffe und Energie ähm, vor allem äh, in Dollar abgerechnet werden.
0: Carsten, ich habe dieser Tage noch einen interessanten Artikel gelesen. Ich will gerade noch mal schauen, von wem war der denn? Äh, Carsten Birze, Ach, ich glaube, den kenne ich. Ähm, Da ging es darum, dass in der Vergangenheit, in den letzten Jahren, vor der Wende in der Zinspolitik, äh, die EZB insbesondere, ja reichlich, aber auch andere Zentralbanken, ähm, reichlich äh, Liquidität in die Märkte gepumpt hat. Und äh, damit diese Liquidität dann idealerweise auch die Realwirtschaft erreicht, ähm, ja auch teilweise die Einlagenzinsen sehr stark reduziert hat, bis teilweise in den negativen Bereich, damit eben Banken Anreize haben, dieses Geld auch tatsächlich weiterzugeben, uns eben nicht bei der EZB zu parken, worauf sie dann Strafzinsen zahlen müssten, Negativzinsen zahlen müssten. Jetzt ist es so, die Liquidität ist immer noch da. Aber die Zentralbanken zahlen ja mittlerweile wieder teilweise deutlich positive Zinsen für die Einlagen der Banken bei ihnen. Was hat das denn für Konsequenzen?
1: Das ist auch ein super spannendes Thema. Das kursiert ja schon seit einiger Zeit auch an den Finanzmärkten. Das ist dieses Thema, genau wie du sagst. Wir haben halt eigentlich diese überschüssige Liquidität im Markt und weil es am Anfang, ne, während, während Negativzinsen, während der Zeiten von, von Anleihenkäufen, ähm, ist natürlich unheimlich viel Liquidität in den, in den Markt geflossen. Ähm, die EZB wollte eines auch ja, das nicht auf ihre Einlagenfazilität haben und, und von daher halt auch die, auch, auch die negativen Zinsen. Weil natürlich die EZB wollte, dass eigentlich diese Liquidität in die Realwirtschaft gepumpt wird. Das möchte sie weiterhin auch, weil wir haben einfach diesen Investitionsstau. Wir, haben, wir wollen keine Finanzierungsprobleme bekommen. Also die EZB möchte weiterhin, dass die Liquidität in die Realwirtschaft geht. Nur, was macht die anders Nur die EZB findet das halt nicht so toll, wenn erst die Banken die Einlagenfazilität der EZB bestürmen. Denn anders als jetzt noch vor ein paar Monaten gibt es da keinen negativen Zins, mehr, es gibt einen positiven Zins, wie du ja schon gesagt hast. Heißt also, die Einlagen der Banken ähm, die werden jetzt wieder verzinst, so wie das in der Vergangenheit auch mal der Fall war, und es ist nicht so, dass die Banken dafür selber noch etwas zahlen müssen, dass sie dass sie Einlagen halten bei, bei der EZB. Na, das ist ein un- unheimlich wichtiger Punkt, weil da ist die Frage, ähm, erstens, wie gehe ich damit um? Zweitens, habe ich so viel überschüssige Liquidität, dass ich die Gefahr habe, dass... Ähm, dass die EZB auf Deutsch sich ähm, dumm und dämlich zahlt mit ihren aktuellen 0,75% auf die, auf die Einlagenfazilität und, äh, und damit dann, ja das wäre auch so, eine, könnte dann die Notenbank eventuell bankrott gehen. Naja, erstens, eine Notenbank kann nicht bankrott gehen, weil eine Notenbank kann Geld drucken, ja. Ja, also das ist erstmal das allererste. Also, eine Notenbank geht nicht so einfach bankrott. Und äh, was natürlich auch passiert ist, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen, ähm, man muss ja nicht unbedingt um Geld drucken, man kann ja auch von, von anderen, ähm, ja, von, von der von der Regierung halt äh, einen Kapitalzuschuss fragen. So, dann hat man auch ein, ein mögliches Verlustproblem gelöst. Das ist, ähm, das ist für die EZB aktuell eine, eine sehr komplizierte Diskussion. Ähm, weil, die, weil die EZB natürlich dann auch, äh, auch dabei denkt, okay, es geht ja aktuell auch ein bisschen um unsere Glaubwürdigkeit. Die, die Glaubwürdigkeit als Inflationsbekämpferin. so was, ja, was die, passiert? Vermutlich, die würde vermutlich leiden, wenn man jetzt sagt, genau. okay, wir machen hier zwar
0: äh, jetzt Verluste in unserer Bilanz, weil wir den Banken eben jetzt auf die reichlich vorhandene Liquidität, die sie bei uns parken, Zinsen zahlen müssen, Und die gleichen wir einfach aus, indem wir noch mehr Geld drucken. Genau. Das wäre natürlich schwierig in einer Situation, in der man eben gerade an der Glaubwürdigkeit bei der Inflationsbekämpfung arbeiten möchte.
1: Exakt. Also einerseits, wenn du sagst, okay, weißt du was, eine EZB könnte auch die Verluste noch weiterschreiben ins nächste Jahr. Nur wie sieht denn das aus? Eine Notenbank, die Inflation bekämpft und ihren eigenen Laden nicht in Ordnung hat. Wäre so ein bisschen dann ein Zeichen der Andere. Genau wie du sagst, wenn wenn sie jetzt einfach die Verluste auffangen wollen würde, indem sie Geld druckt. Was heißt Geld drucken? Geld drucken heißt Anleihen wieder kaufen, etwas, was sie gar nicht mehr machen wollte, Programme, die sie fast gestoppt hat. Und und da müsste sie die wieder starten. Ist also komplett kontraproduktiv für eine Phase, in der die EZB ja weiter den Leitzins erhöhen will. Also, das ist ist eine sehr komplizierte Sache, was heißt, was kann dann eine EZB machen? Ich gehe davon aus, dass die EZB versuchen kann, die ähm, auf die Einlagenfazilität, so wie es heißt, die die Bedingungen zu verändern und äh, was kann man da machen kann man einfach sagen okay ähm, es gibt halt für die für die Banken nur ein bestimmtes, ähm, ja, ein, ein bestimmtes Kontingent von Einlagen die sie bei der EZB parken dürfen der Rest wird halt äh, auf einer auf einem normalen Girokonto der der EZB geparkt aber halt dann zinsfrei so damit kann also man halt die also Anf- quasi
0: zu der Lösung die man äh, während der Zeiten der Negativzinsen genau. eingeführt hat um die Banken so ein bisschen zu entlasten dass eben nicht auf den vollen Betrag den die Banken eben bei der EZB haben, die Negativzinsen gezahlt werden mussten.
1: Genau, das hieß dann, das hieß dann so schöner Reverse Tiering, weil in der Zeit der negativen Zinsen hieß es Tiering. Also ich habe einfach unterschieden. Ein Teil der, der Einlagen wurde verzinst, der andere nicht. Und das kann ich wahrscheinlich auch, auch politisch ja noch irgendwie einigermaßen kommunizieren, nämlich sage, okay, während der, der Periode von negativen Zinsen habe den Banken geholfen. So, und jetzt drehen wir das einfach wieder ein bisschen zurück.
0: Aber bleiben wir doch erstmal bei dem Problem, so wie es sich aktuell darstellt. Noch ist dieses Reverse-Tiering ja nicht eingeführt. Könnte vielleicht noch kommen, aber nehmen wir mal an, das passiert nicht. Und es ist tatsächlich so, dass die EZB, wie du sagtest, sich dumm und dämlich zahlt auf die Einlagen, die die Banken bei ihr halten. ähm, Und dann tatsächlich in die Situation kommt, dass da irgendein Fehlbetrag ausgeglichen werden müsste. Wir haben eben ja schon gesagt, ähm, dass durch Gelddrucken zu beheben, also durch zusätzliche Liquidität für die Märkte, wäre zwar möglich, aber zum einen für die Glaubwürdigkeit abträglich und zum anderen würde es ja nur noch mehr Liquidität in den Markt bringen, die die Banken anschließend vermutlich wieder bei der EZB parken würden und würde also das Problem für die Zukunft nur verschärfen. Ähm, Gehen wir also mal davon aus, dass das nicht die Art und Weise ist, auf die die EZB dann mit diesem Fehlbetrag umgeht. Welche andere Möglichkeit gäbe es da und wie würde das dann technisch laufen?
1: Ja, was die EZB, also im Falle der EZB, wenn es die EZB Verluste machen würde, dann ähm, könnte sie fragen, um ihre, ihr Eigenkapital zu erhöhen, es damit auszugleichen. Eigenkapital erhöhen heißt, dass, dass alle Mitgliedstaaten, also alle nationalen Notenbanken, ähm, gemäß eines sogenannten Kapitalschlüssels halt dann ähm, ja, die, dass das Eigenkapital der EZB erhöhen. Das wäre eine Möglichkeit, damit werden auch ein Verlust ausgeglichen. Das andere wäre zu sagen, okay, nicht über eine Eigenkapitalerhöhung, sondern ähm, dass die Verluste dann umgelegt werden. Ja, um, Verluste werden umgelegt auf, auf die nationalen Notenbanken, auch wieder gemäß dieses, äh, dieses Kapitalschlüssels. Was dann wiederum natürlich heißt, ich verschiebe einfach nur das Problem und dann haben die nationalen Notenbanken, also die Bundesbanken dieser Welt, die, die haben dann Finanzierungsprobleme. Ähm, Was dann wieder nach weiterer Fortsetzung der Kettenreaktion dazu führen könnte, dass letztendlich der Staat weniger Geld in der Tasche hat. Warum? Weil halt ähm, die nationalen Notenbanken Gewinne ähm, oder, oder auch Verluste letztendlich gegenrechnen müssen, bei den nationalen Finanzministerien. Also macht, eine national, macht die Bundesbank Gewinn, ähm, geht ein bisschen auch was in, in strategische Reserven, aber macht sie diesen Gewinn, dann wird der, ähm, geht der in den, in den Staatshaushalt von Herrn Lindner. So, ja, Und das ist sozusagen diese, diese, diese Kette, ähm, über die die EZB ein, ein möglicherweise negatives Eigenkapitalproblem lösen könnte.
0: Ja, dann halten wir das mal im Auge. Du hast es gerade ja schon gesagt, die nächste EZB-Ratssitzung haben wir in zwei Wochen. Hältst du es für denkbar, dass wir da dann schon was in der Richtung hören könnten, dass man zumindest schon Überlegungen anstellt, wie man mit dem Sachverhalt umgeht, hinsichtlich ein, äh, der Einführung so eines Reverse Tiering beispielsweise? Ja. Oder glaubst du, da wird sich die EZB noch bedeckt halten? und das?
1: Äh, Na, ich danke, denke, also, wenn wir, das wir, wir, wir wissen ja, dass es jetzt vor, vor einer Woche. Ja, ein sogenanntes nicht-geldpolitisches Treffen ähm, auf, auf Zypern gegeben hat, wo man auch hier drüber gesprochen hat, schon, aber es ist interessanterweise gar nichts ähm, danach an die, an die Medien gelangt. Ähm, dann gab es jetzt auch also heute wieder zum ersten Mal ein bisschen ausführlichere ähm, news Also ich gehe auch davon aus, dass die EZB schon beim Oktobertreffen irgendetwas ankündigen wird, ohne, ohne jetzt so wirklich in jedes Detail hineinzugehen.
0: Ja, dann schauen wir doch mal. Ich könnte mir vorstellen, dass wir beide dann in zwei Wochen da auch wieder drüber sprechen werden und dann werden wir ja sehen, ob es schon irgendetwas gibt, was uns die EZB da vorstellt.
1: Dann schauen wir, was die EZB angekündigt hat. Genau.
0: Carsten, ich danke dir für deine Einschätzungen. Ich danke Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit, die Sie uns wieder geschenkt haben. Bitte lassen Sie uns wissen, was Ihnen bei uns gefällt oder was Ihnen auch mal nicht so gut gefallen hat. Hinterlassen Sie uns Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Wenn Sie Anregungen haben, Kritik, Themen, Vorschläge, immer her damit. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.